0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лопицкий в эфире «Эхо Стокгольма». Радиостанция создана по инициативе интернет-провайдера, шведского интернет-провайдера Банхов вскоре после того, как Российская Федерация развязала агрессивную войну против независимой Украины. И вот двести 222 второй день этой войны мы продолжаем наше вещание. О том, что происходит на фронтах, взятии Лимана, прорывах в районе Херсона, мы узнаем сегодня из... Свежие беседы, стрима Марка Фейгена с украинским военным экспертом Легом Ждановым. Ну,
1: я поддержу тот, тот вариант, что сегодня уже звучит, э, надо поменять слобожанское направление, надо уже переименовать на луганское направление. Так. Это, это, это будет уже правильно с оперативной точки зрения. Я, и в принципе, вот э, такое продвижение вооруженных сил Украины, я так понимаю, будет э, вот такими скачками. Как мы и говорили в самом начале, что сначала mm -hmm. идут, вот был первый этап, потом мы э, из, как бы резервы наши в бой ввели, ост остановились или избавили темп, перегруппировались и пошел следующий этап ввода в бой резервов. Там...
0: В Швеции началась неделя оглашения лауреатов Нобелевских премий этого года. Последние данные о происходящем вокруг поврежденных газопроводов «Нордстрим» в районе острова Борнхольм. Начнем с Нобелевских премий. Началась Нобелевская неделя. Череда объявлений этих всемирно известных и а по-прежнему престижных премий. В понедельник по традиции первые объявили о премии в области медицины и физиологии. Она присуждена шведскому ученому Сванте Пабо. За открытие, касающееся геномов вымерших гоминдов в эволюции человека. Но это вот то, чем занимается очень подробно такая, понимаю, российский ученый Дробышев, да. Паба, в, свою, в свою очередь, это шведский биолог, один из основателей такой дисциплины, как палеогенетика, занимающийся исследованием первых людей и и при помощи генетических методов. Это вот такая новость из Швеции. Нобелевская неделя началась под финал. Мы немножко нобелевской музыки поставим. Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус считает, что к ядерным угрозам Российской Федерации следует относиться серьезно. Если это произойдет, то Америка и НАТО могут уничтожить все регулярные российские силы на поле боя в Украине, заявил он программе ABC News This Week. Это не может остаться без ответа, но это не будет развертыванием войны, не будет ядерного оружия за ядерное оружие. Никто не хочет войти в ядерную эскалацию, но надо показать, что это не может быть принято никоим образом, сказал он. По данным шведской береговой охраны, в понедельник незначительно увеличилась утечка газа из Северного потока-2 в экономической зоне Швеции. Мы не знаем, чем это вызвано, но внимательно следим за развитием ситуации, заявил шведскому телевидению. Матис Линдхольм из береговой охраны Швеции. По данным береговой охраны и компании Nord Stream, два выброса в шведской экономической зоне должны были прекратиться в воскресенье, но небольшая утечка из Северного потока-2 разрослась на поверхности до площади около... 30 метров. Более крупный выброс из Nord Stream 1 уменьшился и больше не виден на поверхности. По данным морской администрации, Швеции, район, где проходят трубопроводы, имеет глубину 70-80 метров. На месте аварии ныне находятся корабли береговой охраны Швеции и несколько кораблей военно-морского флота Швеции. По факту аварии полиция и прокуратура страны ведет расследование обстоятельств происшедшего – на место прибыла специально оборудованная для спасательных работ на глубинах, в частности работающее с подводными лодками, судно «Белос». Вооруженные силы Швеции находятся на месте аварии, начиная с субботы, и зона аварии остается закрытой для судоходства. Норвежская морская администрация установила вокруг утечек зону безопасности, куда корабли и катера просят не заходить. Швейцарская компания «Нордстрим» в которой, соответственно, российская газовая монополия «Газпром» является мажоритарным владельцем, написал на своем сайте, что намерена приступить к оценке ущерба газопроводу, как только получит необходимое офицерное разрешение. Хотя, собственно говоря, по сути никаких разрешений особых для этого не требуется, потому что это вообще-то нейтральные воды, и они там могут спокойно разбираться, да, оценивать ущерб, нанесенный газопроводу. Вы слушаете их из Стокгольма». Мы вещаем помимо различных платформ в интернете, как то Telegram, SoundCloud, Apple Podcast. Мы вещаем на коротких волнах. Диапазон у нас 31 метра, частота 9670 килогерц. Мы вещаем по вторникам и субботам в 10 вечера по Киеву или Москве. А сейчас включим YouTube стрим правозащитника Марка Фейгена. Он беседует с украинским военным экспертом Олегом Ждановым. Стрим называется Лиманский котел. О нем речь пойдет тоже, но не только об этом.
2: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня понедельник, 3 октября. Время 20 часов 1 минута. И мы проводим очередной стрим на канале. У нас сегодня в гостях военный эксперт Олег Жданов. Олег, рад видеть. Добрый вечер. А, назвали мы его «Лиманский котел», хотя все время отстаем. Пока обсуждали, уже тут надо про другие котлы, там, от «Золотой балки» до «Кременной». Но в любом случае, мы обозначаем тему, а там поговорим обо всем. Нас уже больше 20 тысяч смотрят, и около 5 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы присоединились к нам. Напоминаю, у нас сегодня целых три эфира, помимо эфира с Олегом Ждановым. У нас следующий будет эфир с Геннадием Гудковым. Много чего там тоже обсудим. Мобилизацию, и Кадырова, и Лапина и так далее. Ну и завершающий эфир через 2 часа в 22.00, как обычно, с Алексеем Аристоевичем. Подведем итоги дня. Поговорим на разные темы, ну, так что оставайтесь с нами в течение этих почти трех часов. А, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, это очень важно. Мы двигаемся к миллиону 850 тысячам подписчиков. Чем больше подписчиков, тем больше просмотров. Мы эту корреляцию давно установили. И обязательно канал Олега Ждан в описании к этому видео. По имени Олега Жданова можете пройти по ссылке и подписаться на канал там. Ну что, Олег, давайте начнем с анализа того, что произошло. Я имею в виду, собственно говоря, деоккупацию Лимана и дальнейшие движения в сторону, в сторону уже Северодонецкая или Сечанска, о чем сейчас уже заявляют паблики российские, и Кременной якобы подходят туда, ну и дальше. Вот смотрите, нам это почему интересно, потому что... Но есть некоторые дискуссии, продолжается ли та же операция начата в начале сентября и, так сказать, Балаклея, Изюма, Купинска и продолжается дальше. Или это какой-то особый новый отдельный этап, потому что, ну, де-факто, это уже выход в Луганскую область, уже на самой, как говорится, бровке, на самой границе. Там э, можно считать, что это уже теперь Луганская операция. Назовем так не Харьковская, а Луганская операция. Вот что бы вы сказали по этому поводу?
1: Ну, я поддержу тот, тот вариант, что сегодня уже звучит, э, надо поменять Слобожанское направление, надо уже переименовать на Луганское
2: направление. Так.
1: Это, это, это будет уже правильно с оперативной точки зрения. Я, и э, в принципе вот э, такое продвижение вооруженных сил Украины, я так понимаю, будет э, вот такими скачками. Как мы и говорили в самом начале, что сначала mm -hmm. идут, вот был первый этап, потом мы э, из, как бы резервы наши в бой ввели, ост остановились или избавили темп, перегруппировались и пошел следующий этап ввода в бой резервов. Так что вот такими, вот такими скачкообразными движениями мы будем, в принципе, продвигаться вперед. И само, мы начали, ну я бы сказал, здесь, наверное, даже больше, шире операция, чем в Харьковской области. Почему? Потому что в Харьковской области мы начинали с узкого прорыва в направлении Балаклеи, а здесь мы пошли широким фронтом, э, с Купенска мы на Сватово движемся. И сегодня уже там... Ну, у нас, кстати, самое интересное, что лучшим источником информации, оперативным источником информации на сегодняшний день стали российские паблики. Ну да. Они вплоть до населенного пункта, вплоть там, молодцы, надо отдать им должное
3: в информационном
1: плане, молодцы. Так вот, мы движемся в направлении Сватова, Кременная находится уже третьи сутки под огневым контролем нашей артиллерии, то есть там движение колонн практически остановлено, и мы движемся в направлении Кременной. Оттуда, да, абсолютно правильно, мы можем зайти с северо-востока на северо-донецк. И тогда вот эта агломерация сейчас донец может оказаться в, полу, в полукольце.
2: Mm -hmm. ну вот Сватово, то есть Сватово это как-то параллельное направление. Насколько его обсуждают, говорят, что это, в общем, перерезать Сватово, это фактически перерезать сообщение со всей группировкой, и снабжение, и все остальное. Насколько важно выход к Сватово, и что это такое Сватово, и почему это так важно? Ну вот. Объясните. Вам.
1: Ну, посмотрите, в принципе мы нарезаем, как любит говорить у вас в гостях Арестович, мы нарезаем как колбасу. Дело в том, Почти. что кримин, Криминая отрезает Северодонецк и Сичанск, вот эту часть группировки. А Сватова отрезает всю линию фронта от Сватова до Кременая. Вот, а -а -а. вот в чем рано. Сватова это транспортный узел прямо фактически со стороны въезда от, с Российской Федерации. После потери Купинска, после потери железнодорожной ветки, у них остается автомобильная дорога на Сватово. И перерезав Сватово, мы практически вот, этот, э, вот эту часть от э, Сватова до Креминой мы полностью лишаем снабжения. Потому что э, следующий, следующий маршрут через Старобельск. А, и тут еще надо отметить то, что, во-первых, это длиннее. А во-вторых, для Российской Федерации очень оказалось, что очень проблемно менять маршруты логистики. Для них да, это требует, а это требует времени для организации. Дело в том, что на пути следования автомобилей надо организовывать пункты отдыха, пункты заправки и э, пункты, э, где водители могут принять пищу. Потому что ну, колонна не может бесконечно двигаться, и все равно надо останавливаться. Каждые два часа движения надо делать остановку. Ну хорошо, 4 часа, это в экстремальных э, условиях. И то вряд ли водители начнут засыпать за рулем вот, при таких длинных переходах, как, допустим, Сватова-Кременная. Это раньше они mm -hmm. подвозили, вспомните, изюм до Изюма шли эшелоном, в Изюме разгружались платформы, и вот они на линии фронта. Это, там плечо подвоза было минимально. Сейчас плечо подвоза возрастает там примерно больше, 100, ну да, где-то 150 километров от границы до Кременной.
2: Угу. Так, понятно. Вот смотрите, какие сроки может укладываться продвижение? И вот именно на этом участке, вот на Востоке, насколько опасно похолодание? Ну, я имею в виду, там листики опадают там, полно уже в окопе быть вот такое влияет насколько есть запас времени весь октябрь там неделя две вот мы пытаемся спрогнозировать дальнейшее движение вот, если исходить из чисто климатических обстоятельств ну к сожалению да понижение
1: температуры всегда отрицательно играет на активность боевых действий но Тут выиграет тот, кто быстрее сориентируется и кто подготовит своего солдата. Главное, чтобы солдат был накормлен и, и был согрет. Если солдат в тепле и накормлен, то тогда, в принципе, он может воевать и при низких температурах. Вот это главная задача э, телового обеспечения на сегодняшний день. Насколько я понимаю, у нас в принципе те, то, то, что мы, те части, которые мы вводим в бой, они уже подготовлены к э, условиям низких температур. И даже вот наблюдая видео наших бойцов, то, что они выкладывают, то мы готовы. Вот э, в, в этом отношении. И поэтому э, особо э, опадание листвы да, уменьшается в. Как, естественные естественные способы маскировки с использованием местности. Они, конечно же, уменьшаются. Но в той тактике, которую применяем мы, в принципе, это не играет особенной роли. Это не стационарные позиции, как у Российской Федерации, mm -hmm. которые они пытаются маскировать, и для них это очень важно. У нас фактически получается маневренное наступление, и э, для нас э, ну, маскировка... Фактор внезапности определяется скоростью и маневренностью.
2: Угу. Ну, понятно. То есть, вы считаете, за октябрь велика вероятность, что и Северодонецк может? Я сейчас не говорю утверждать. Но сроки позволяют. Марк, позволяют. я скажу
1: так, что у нас осталось фора до декабря месяца.
2: До декабря? Это два до месяца. декабря
1: месяца. Почему? Потому что в декабре месяце мы встретим на линии фронта уже первые более-менее структурированные и прошедшие как минимум месячную подготовку резерва российской армии. Вот те, которые сегодня они собирают по мобилизации.
2: А они раньше это произойдет? Они раньше их не пустят? Но во всяком
1: случае данные разведки говорят. Ну вот, например, в Крыму будет формироваться э, формироваться дивизия мотострелковая. Срок готовности 1 декабря. В Крыму формируется в Севастополе на базе 810-я бригада морской пехоты. Там прибыло около 3000 человек. Тоже срок готовности 10-я. В Ростовской области еще одна бригада, 3000 человек прибыла, для форми формируется. Тоже срок готовности декабрь. Вспомните, вспомните в Белоруссии сколько, когда готовность железнодорожной инфраструктуры декабрями, на 1 декабря. Контракты рассчитаны на октябрь-ноябрь. Это значит, что в ходе реконструкции будут приходить... Сейчас первая команда 20 тысяч придет, но это будет команда не военная, это, на мой взгляд, будет рабочая команда, которая будет готовить, готовить казарменный фонд. Ну вот из того, что выделяет Лукашенко там эти фермы, технические эти... Как они промышленные зоны, вот и они будут помогать этим фирмам восстанавливать инфраструктуру. В декабре они будут формировать группировку в Беларуси, а вот на южном направлении мне кажется в декабрь это будет вот в первых частей и подразделений, которые будут уже сформированы из военнообязанных.
2: Какой на ваш взгляд есть резерв численности? Ну дивизии понятно. Они могут 100 тысяч подготовить 1 декабря мобилизованных, там, 150. Это о каких цифрах вообще может идти? Ну,
1: я думаю, что, я думаю, что не больше 100 тысяч. Почему? Потому что, вот смотрите, как раз они, кстати, они уперлись в предел своих возможностей. Они набрали 100 с лишним тысяч на сегодняшний день, mm -hmm. Mm -hmm. и дальше началась пробка. То есть то, что то, что собирают военкоматы и пытаются отправить на пересыльные пункты, их дальше девать некуда. И поэтому мы наблюдаем вот эти видео, что они сидят под воинскими частями, в поле, жгут костры, пьют водку и как-то греются. Они через неделю начнут разбегаться, если они там... Неизбежно, да. А может быть и раньше, потому что становится холодно. Они начали открывать склады НЗ, а там все мыши съели. Вот эти разговоры, что полтора миллиона комплектов формы пропали... Практически как в том кино. Шашлык, три порции, Выбросила в пробость. Да, в Все украдено
2: до вас. Все украдено до другой фильм, более точно.
1: Все украдено до вас. И вот эти кирзовые сапоги, снятые с НЗ, вместо трековых ботин. Ну, я уже не говорю про трековые ботинки, Про берцы хотя бы. Берцы хотя бы выдали. Нет, берцев нет. Они снимают кирзачи с НЗ. И будут им выдавать. Что там от них осталось, я не представляю от этих кирзачей такой, такой срок хранения. Поэтому я думаю, что не больше ну 150 тысяч это будет потолок. Кстати, вы знаете, что м, наконец, ну, нашелся кто-то умный, к величайшему сожалению, в Генштабе Российской Федерации, подсказал Путину перенести, срочно перенести призыв на 1 ноября. Mm
3: -hmm. Так
1: что указ Путина уже подправили. Уже стоит э, организовать призыв на срочную службу не с 1 октября, а с 1 ноября.
3: То есть это они... для того, что...
2: чтобы э, вот э, ресурсы организационные потратить именно на мобилизацию, а не на призыв, правильно я понимаю? Э, дело не в
1: ресурсах. Дело в том, что система может рухнуть. Она у них и так валится. Мобилизационная система, она валится. Она не будет... Ну, она рассчитывается. Да, вот именно это. А уже ресурсы, я даже не представляю, что, во что они будут срочников одевать в ноябре месяце. И сколько останется срочников, желающих, сейчас мамы начнут прятать детей. куда?
2: уже идет, уже идет. Этот
1: процесс. Вот. И в ноябре кого они будут собирать, это уже будет огромный вопрос. Вот. Но я думаю, что именно из-за того, что, правильно, ресурсная база и база, ну вот эти вот ППЛС, пункты приема личного, ну я знаю, что это такое, у нас на базе, моя батарея как раз разворачивала пункт приема личного состава в военном училище, когда я учился, так что я, я хорошо знаю эту систему организации, и да, к ППЛС должны быть подвязаны склады, это вот про те полтора миллиона комплектов, которые, которые говорилось, это склады НЗ, которые лежат, как правило, окружного подчинения, и их имеют право расходовать только по войне. Так что, но ну, уже поздно, на мой взгляд, там, возбуждать уголовные дела, искать виноватых. Если, если открыли, а склад пустой, ну, все, значит, надо просто констатировать факт.
2: Ну, да, нет, они за это время же не произведут нового, понимаете? Это... Недаром, недаром после встречи
1: Лукашенко и Путина сказали, что Белоруссия получила большущий заказ на пошив формы. Видно, генералы угу. знали. Так это когда, когда еще было? Как только первые, первую мобилизацию, первые дни объявления мобилизации, но, ну, видимо, в генштабе чувствовали, как это шестым чувством понимали, что там на складах ничего уже нет.
2: Там есть еще одно объяснение. Этот Гурулев, он же выступал, скажем так, радостный, что сняли замминистра Потыл Булгакова, который доверенное лицо Шойгу, они вместе воровали. Вот, и вместо него назначили вот этого Мизенцева, да, с которым тот знаком и так далее. И я думаю, что это в эту же, в эту же, так сказать, лунку шарик бросают, что это вот Булгаков все украл. Где полтора миллиона комплектов? Ну, ну, это... это типа, да, своя игра какая-то. Вы
1: знаете, это так, это примерно мне напоминает историю с Сердюковым, да? Пока он был при да, должности, да. он был да. одним из лучших министров обороны. Так они говорили, да, да, да. Да,
2: да, да.
1: А, как только, а как только узнали, сколько он спилил на мистралях на заказе, да. э, и сразу же начали под него копать и спрашивать, откуда, откуда деньги. Вот. Да, он вот не это, только ну, с
2: них спилил, он спилил за всего чего только можно и обычно он был жулик и никакой. Не, не ну просто,
1: просто, на мистралях там сумма заоблачная. Вот что, я ну, помню да. этот статью по генерального прокурора России, который сказал, что он по моему три миллиарда евро откат составил. Так, извините, 3,2 миллиарда евро по курсу того дня это, это, это большие деньги.
2: Олег, хочу вас расстроить или порадовать. Поверьте, это не самые большие деньги, которые были свистнуты в Минобороне и в других местах. Это так, знаете. Ну, он по, по цепочке поделился, конечно. Но суть не в этом. Хорошо, перейдем тогда на юг. Что происходит там? Потому что начала появляться информация, что в общем, и там достаточно успешно складывается ситуация. Мы сейчас карту покажем. Что там вот что-то происходит в районе Золотой Балки. Разобраться очень сложно. Вот эти дучаны, которые вроде как уже находятся под ВСУ, значит, то ли идут бои, там тоже непонятно. Это все по российским пабликам. Официально Генштаб ВСУ ничего не заявляет по этому поводу. Но вот что здесь в чем здесь опасность для Москвы, в чем как бы стратегические планы, как может быстро развиваться это наступление? Потому что это не на Херсон, как бы, а вот больше на новую каховку по линию реки значит, по берегу О, реки, по правой да, стороне. Да,
1: по правому берегу Днепра они пошли. И смотрите, кстати Ну вот сам не могу разобраться Пока, есть у меня предположение. Дело в том, что в российских пабликах Написали, что Украина Применила какое-то новое оружие Которое полностью, полностью Лишило связи российские войска И даже так соседние интересно. части Соседние позиции Не имели возможности Общаться между собой То есть согласовывать угу. свои действия И самое, самое Что прикольное, то что поддержку артиллерии и авиации пытались вызвать через социальные сети.
2: Да, я видел это. А что это могло быть? Как это? Это подавление? Я думаю, это... Что,
1: я думаю что это что-то из новых игрушек, которые нам подарили э, наши партнеры. Это, скорее всего, новый, ну, новые современные средства радиоэлектронной борьбы.
2: Ну То есть какой-то рэп западный. Как,
1: какой-то рэп, да, подавил подавил э, связь противника и в результате нам удалось прорвать линию фронта и опять же мы пошли вперед вот, той же самой тактикой, что на Харьковском направлении, что на э, сейчас на Луганском направлении. Точно так же и здесь. Они, э, они не, не, не могут поменять систему. Они, может быть, уже и начали понимать тактику нашей действий, но поменять систему это как говорил когда-то Жванецкий тронь комбайн, чтобы он чище косил. Это, говорит, новую, надо историю переписывать с выстрела «Авроры». Ну,
2: вот да, примерно, ну, да.
1: примерно так же. Они, они не могут на ходу перестроиться на новую методику ведения боевых действий. Но я скажу, что если мы пошли по правому берегу реки, то вот эта вся группировка, которая стоит там, вот Александровка, uh -huh. этот, Любимовка, ну то есть Криворожское направление она попадает э, в полукольцо уже. Mm -hmm. А сложилась такая система, вот я отслеживаю ситуацию, я понимаю, что для э, почему-то для Генерального штаба Российской Федерации жизненно важно или критично важно не попасть в окружение. Обратите внимание, окружений не было. Вот Но они раз... выходили,
2: даже из Лимана да, они
1: выбегали. Они выходили. И сейчас вот вырисовывается такая картина, Картина, я бы сказал, это уже можно в систему. Как только э, в Генштабе понимают, что может быть окружение, они начинают выводить регулярные части. Самые боевые части они выводят, а потом все, что там остается на прикрытие, на сиденье, как бы э, бросают на сиденье вооруженным силам Украины, а те уже разбегаются, бросая технику и боеприпасы. Просто разбегаются, вот. Uh -huh. Реально мы не можем сплошным фронтом перекрыть как бы это кольцо, а вот в том, в том же Ливане, да, около 5500 мы планировали там окружить. В результате остатки 752 полка, это, кстати, тот же самый полк, который умирал в Грозном в 1995 на Новый год, да -да -да. батальон свободная, «Свобода России», это доброволь... союз добровольцев Донбасса. Донбасс, сформировал... да -да -да. Да, БАРС-13 и, и вот эти мобики С отдельных районов Луганской и Донецкой области И то в последний момент Они все покидали и разбежались по, по лесам У нас теперь теперь проблема надо, надо формировать силы Полиции И национальной гвардии Для того, чтобы прочесывать теперь эти леса Потому что есть горький опыт В Киевской области Два татарина три месяца просидели там Их в середине да. лета только поймали где-то они там в лесах прятались, не знаю, чем они питались, но, тем не менее, они просидели почти три месяца в каком-то схроне. Там.
3: <ав attraction language> um
2: то есть, велика э вероятность, -э <-enza> <Parker> yeah. что если слишком далеко пройдут силы от Золотой Балки Дучан вниз туда по правому -э берегу, то они снимутся с Александровки и отовсюду начнут отходить от линии фронта просто сами. <Fighting> <đấy> Я думаю, что именно так, именно так и будет.
1: Они будут стараться отходить. Причем вот эти первые отходящие, они будут идти на штатной технике вооружения. А уже те, кого они будут там бросать на съедение, те уже будут разбегаться, когда, как только будет команда. Ну, еще хочу отметить, что вот здесь может быть еще картина немного по-другому, потому что вот правобережный э, плацдарм, он очень плохо снабжается. Он снабжается. Да, да. Они они пытаются как, они стараются как могут но он довольно плохо снабжается и дефицит боеприпасов и топлива может сыграть злую шутку что им вообще не на чем будет убегать.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Не, но ну он и так-то снабжался так себе, а сейчас-то ведь можно дойти до Каховской дамбы, и что, и, и вообще ничего. И... Ну, если они до
1: Каховской дамбы дойдут, останется только район Херсона, где они Херсона. там на лодках, на понтонах, как-то пытаются, на боржах, пытаются перевозить технику и боеприпасы. В основном боеприпасы и топливо. Техники mm -hmm. там особо уже и не перевозят они. Mm
3: -hmm.
1: Опять же, это политическое решение. Видите, Тут же уже как бы Путин командует этой всей войной. И приказ не шагу назад, с одной стороны. Я скажу, что вот сейчас институт изучения войны американский, они говорят о том, что, они пришли к выводу, что Запорожская и Херсонская область важнее, чем Луганская.
2: Почему? А,
1: а потому что Запорожская и Херсонская область это фундамент для дальнейшей экспансии против Украины. Имея плацдарм на правом берегу, я так думаю, ну, Путин же ж не, не отказался от э, стратегических ну, целей этой войны. Конечно. Име, э, э, имея, фунда... имея плацдарм на правом берегу, э, идея наступления на Николая Одессу до Приднестровья, до поглощения Молдовы, она остается в силе. С ликвидацией этого плацдарма на правом берегу этот вопрос можно снимать с повестки дня. Э, Запорожская область, это, в принципе, я считаю, главное достижение вот этой военной кампании для Российской Федерации. Почему? Потому что здесь захвачена атомная станция, которая э, с лихвой обеспеч может обеспечить этот регион электрикой. Здесь захвачен Северокрымский канал, который дает воду. И здесь сухопутный коридор в Крым. Поэтому удержание этих двух областей намного важнее, стратегически намного важнее, чем Луганская, а может быть, даже и часть Донецкой
3: области.
2: Угу. Да, резонно, очень резонно. Хорошо. А, теперь вот я бы все-таки к мобилизации хотел вернуться. Мобилизация – вопрос действительно существенный, потому что разные по этому поводу мнения есть, и очень уместно их в общем, рассмотреть, потому что мобилизация – тот резерв, на который Москва, собственно, и уповает. А там нет больше, кроме ядерного оружия, собственно, последнее было вытрачено. Потому что это предпоследний ресурс. Последнее это тактическое ядерное оружие. А мобилизация это надежда на то, что, ну, как минимум, можно остановить продвижение ВСУ. А как максимум, может быть, и вернуть какие-то территории теперь уже утраченные. Или предприять какую-то операцию. Вот спустя время, там фактически с 21 сентября, когда она эта мобилизация была объявлена. Конечно, в контексте этих фейковых референдумов, всей этой шелухи. Но, тем не менее, а сложилось ли впечатление, что действительно вот этими больше 100 тысячами, о которых мы говорим, 100, 110, 120 тысяч, можно решить какую-то из этих вышеперечисленных задач. Либо остановить наступление ВСУ, либо отбить обратно, там, не знаю, Харьковскую область. Потерянные эти почти 9, сейчас уже больше, на тысяч квадратных километров. Что-то отнять обратно в, на юге. Ну, вот э, действительно еще решает.
1: Попытаться да, еще раз сходить на
2: Киев. Да. Ну, вот э, мы все вот
1: так перечисляем, да. В принципе, Марк, в принципе, э, в идеале, э, да, с миллион-двести миллион тысяч группировкой войск, да, это вполне было бы реально. Но у них Но... Нету
2: миллион двести... нет
1: миллион-двести тысяч. Нет, а да, они же хотят миллион-двести тысяч, я так понимаю, к лету следующего года собрать.
2: Но это реально? Э,
1: нет, в их, реалиях, в их реалиях нет. Это невыполнимая задача но в идеале, в принципе, смотрите, если вы собираете, если вы сможете собрать и, удер, и, и содержать миллион двести тысяч по деньгам, потом по еде, по всему, вы для них найдете обмундирование, вы для них найдете технику и вооружение, причем не Т80 и Т72, а Т72Б3, Т90, БТР82, то есть то вооружение, которое входило в Украину. В феврале месяце текущего года, если вы их посадите на такое вооружение с огромным количеством там, вот этих всех там «Жасмин», «Житель», один, станция радиоэлектрон радиоэлектрон», один которая сегодня более-менее отвечает, плюс возвращаете тот комплект летчиков, авиация еще вроде как есть у них, тогда да, тогда может быть у вас какой-то шанс и будет». Ну, это при условии, если мы будем сидеть, сложа руки и ждать, когда вы придете. Ну, да. а, а если это все а если начать отнимать, минусовать вооружение старое советское это в лучшем случае, если содержание этого, ну, во-первых, содержание этих людей потянет ли экономика России на сегодняшний день, и самое главное людской ресурс. она соберут ли они? миллион двести тысяч, если они сегодня споткнулись на второй сотне э, тысяч э, мобилизованных. И уже призыв переносится, и уже встает э, вопрос, во что одевать, уже встает вопрос, куда расселять, э, и так далее, и тому
2: подобное. Поэтому мы я думаю, исходим... что это да, невыполнимая да. задача на сегодняшний день. Но мы еще исходим из того, что это при условии, что ВСУ не будет получать как минимум тех, уже имеющих вооружение, да, да, они очень эффективны, сейчас уже никто не отрицает, и дополнительных тех, которые могли бы как раз очень способствовать уничтожению живой силы, причем в таких гигантских масштабах, что очевидно, то есть эти средства, которые бы поражали, ну, поскольку это не только техника у России, нет современной техники, только та своя постсоветская техника, да, еще советские образцы. Но поражать живую силу, и мне кажется, что этим озаботится и генштаб ВСУ для того, чтобы по максимуму были переданы средства для поражения живой силы, хотя все средства для поражения живой силы. Но ведь это же масса такая народа и скученная даже на этих 1300 квадратных протяженности километров линии фронта. Куда их всех? Как их всех спрятать и разместить? Как их спрятать от воздействия там, батарейного огня, артиллерии, соответственно, РСЗО и всего остального? Как? Это же неопытные люди. Они будут легкой мишенью. Я вот так бы выразился. Не, но
1: если, смотрите, если, опять же, мы возвращаемся, если в идеале, то полгода на подготовку, за полгода, да, можно с них что-то сделать. Кстати, очень большая часть отсеется если действительно проводить настоящую боевую подготовку uh -huh. с качественным отбором э, на протяжении шести месяцев, как предусматривает программа, допустим, обучения молодого солдата. Вот солдат после шести месяцев считается уже э, полностью подготовленным военнослужащим, и ему даже по закону можно подписывать контракт после шести месяцев uh -huh. службы. Э, вот в этом условии, если, опять же, в идеале, если они... И они то, что отсеется, а отсеется не менее 30%, и они это пополнят э, из МОБ-резерва, то, в принципе, распределив усилия на, опять же, на четырех направлениях, там белорусское направление, северо-восточное, это северское направление, вот, и э, э, восточное, э, восточное направление и южное направление. Вот примерно так, если распределить, то, в принципе, да, можно рассчитывать на какой-то успех. Опять же, вы абсолютно правы, что сейчас, вот особенно с 1 октября, когда процедура Ленд-Лиза профинансирована, да. она, юридически, она юридически была подписана еще 9 мая, но да. сейчас она имеет уже финансовую подоплеку. И в чем как бы ее главная фишка, на мой взгляд, это то, что сегодня Джо Байдену, президенту Соединенных Штатов, не надо согласовывать ни с кем никакие решения единоличное решение а, о в, в выделении денег выделении средств по процедуре ленд-лист для закупки вооружений а, для вооруженных сил а, по закупкам вооружений для вооруженных сил украины кстати сейчас вот а, информация про корейский контракт на 4 миллиарда mm -hmm. а, на 39 да, на 4 миллиарда долларов Соединенные Штаты, оказывается, закупают там для нас вооружение. Сейчас оно должно уже вот-вот быть в Украине. И там партии, ну, на 4... Если мы за 6 миллиардов воевали почти 5 месяцев, с мая по... Там 6,2 всего из 40, 6,2 пошли на вооружение. Mm -hmm. И мы почти до, до конца сентября довоевали, вот пока э, в августе не начали там дополнительные пакеты нам выделять, грантовой помощи, вот то uh, я скажу, что на 4 миллиарда купить вооружений для ВСУ это огромная партия оружия, просто огромная. Mm -hmm. И там включается, насколько я понял, там, там есть все, артиллерия, реактивная, ствольная, э, вполне возможно, что будут танки и, э, и такое и оружие ближнего боя, стрелковое, ПЗРК, там вот, ну, вот такое. Но главное, что артиллерия там идет. Mm -hmm. mm
2: -hmm. Ну да, да, да. Мы 32 минуты в эфире, 142 тысячи человек нас смотрит и 35 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех, кто присоединился уже к нашему эфиру, но ну, люди подтягиваются. Не забывайте, что если вы пришли на эфир, то сразу же ссылку на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Те, кто нас из России смотрит, может, мобилизованные, я не знаю. Пересылайте своим таким же, как вы, по мессенджерам ссылки на этот эфир, послушайте, что вам говорят. Ну и, соответственно, подписывайтесь на канал Фейкин Лайф и на канал Олега Жданова. В описании к этому видео вы можете его найти по имени Олег Жданов и пройти и подписаться. Так, тогда поедем дальше. Ну вот сегодня появилась информация, вот ядерная, эту всю эту историю давайте обсудим, потому что а по поводу нее тут много всякого рода инсинуаций. С другой стороны, и законных страхов и рисков, которые возникают. Серьезного отношения западных союзников. Ну вот, пока это пропагандистски звучит. Что раз доктрина, раз российской территории, то в пределе защиты суверенитета предполагает в случае угрозы. И бла-бла-бла. То есть... Можем использовать и оружие. Кто-то говорит прямо, кто-то косвенно. Сам Путин заявляет про это, что вот, мол, раз США дважды использовали, то это, говорит, прецедент. Ну, понятно, все толсто, да, а мы тоже тогда можем. Понятно, все у него эти реминесценции, они на его уровне находятся. Но, тем не менее, вот э, и вдруг сейчас полились публикация о а, собственном собственно, в каком состоянии находятся российские, ну, РВСН, да? ракетные войска, и, в общем, выясняется, это непростая, это хреновина. Вот ряд публикаций свидетельствует, что интересующие нас заряды находятся в Сибири. Их надо снимать с хранения, их надо перевозить ближе к месту его применения, если речь идет об Украине. Что на самом деле западное разведсообщество следит за этим, за всем, и спутники, и все остальное. Ну, ну, мы я, возвращаемся так, с вами на да. исходную, Марк. Это
1: то, о да. чем мы говорили, я говорил, что согласно договору о нераспространении ядерного вооружения, да. все э, ядерные боезаряды стран-подписантов, а основные подписанты это были Россия и США, они да. сосредоточены в определенных местах, эти места верифицированы. То есть да. там, вплоть до того, что ну, вот я проходил верификацию по договору о сокращении, об ограничении обычных вооружений в Европе, был такой договор. И вот э, наша, на, э, я был командиром дивизиона гаубичного 2С3, и 2С3 как, как средство применения ядерного боеприпаса, mm -hmm. она попадала под верификацию. Я знаю, что это такое. Это схема, и не дай бог ты переставишь с места на место самоходку. Там все, крик, вопли, вырванные годы. Поэтому здесь то же самое. Все места верифицированы, и, и они знают точно, сколько каких зарядов лежит в каком в каком месте. И, соответственно, все отслеживают именно перемещение. Почему Соединенные Штаты говорят, что мы можем нанести превентивный удар обычным ну, да. вооружением в случае попытки перемещения ядерного боезаряда.
2: Да, предупредительный <как> этот удар, да, который нарушит удар.
1: Поэтому, все, поэтому все известно, никакого а вот насчет РВСН ну, скажу так, я, я не берусь говорить за всю триаду, за воздушный компонент, за морской компонент. Да. Я так понимаю, что в воздушном компоненте остались Ту-22М3, Ту Ту-95 и «Медведи», и Ту-160 Ту «Белый лебедь». Три. Uh -huh. э, три самолета, которые могут э, нести ядерное, ядерные боезаряды. Э, они, в принципе, на крыле. К, к, разницы и, и пускают ракеты. Те же Х-101 меняется только голова. Ракета запускается, мы видим, mm -hmm. что она рабочая. По подводным лодкам тут, на, на мой взгляд, самое лучшее наверное положение на флоте, потому что они более-менее новые. Не знаю, насколько технически они там соответствуют mm -hmm. нынешним э, современным требованиям, э, и, но, тем не менее, они там их строили. Три они построили точно, типа класса Борей это атомные ракетные подводные атомные подводные ракетоносцы вот, плюс вот такие как Посейдон которые ну у Посейдона самого-то может быть и нету в ядерном исполнении это оказалось к великому счастью даже такая Приличная газета, как «Ля Република, итальянская, оказалась э, бульварной газетой. Ну, то пресса, есть это фейк, которая... что
2: на, на, на этой подлодке «Белгород» нету э, «Посейдона» или что? В чем фейк? Лодка лодка стоит на месте. Никуда ну, не выходила? Никуда
1: не выходила. На сайте НАТО никаких изменений по состоянию Северного флота э, mm, абсолютно нет. По... Они ж не ходят в, в одиночную... Это называется «автономка». А параллельно с ней же идет такая же лодка, только стра... какой-нибудь страны члена НАТО. Понимаете, они ну, же никогда не ходят. Вспомните, вспомните трагедию Курска, э, сколько было разговоров о том, что там же рядом под водой присутствовали две да, американские да, субмарины. Да. У... Принимали они участие в трагедии или не принимали там, мы не знаем, это не доказано. Но сам факт их присутствия на... в Баренцевом море рядом да. с Курском, пожалуйста... И точно так же в Мировом океане эта лодка не ходит одна. Где-то там за ней ходит американская лодка или там французская лодка. Кто дежурит из них. То есть здесь не бывает такого э по поводу того, что она ушла и никто не знает где. Она. Нет. Любая атомная подводная лодка имеет еще за собой шлейф. Так вот, и третий компонент э, ядерной триады – это ракетные войска стратегического назначения.
3: Угу, ну, угу. во-первых,
1: начнем с того, что Путин понизил их ранг э, на целую ступень, на целый порядок. Он из вида вооруженных сил превратил их в рот войск и ввел в состав сухопутных войск. Это значительно снижает финансирование и престиж Этих, этого, вида, этих, этого вида. Это раз. Второе. ракетные Ракеты, которые находятся у них на вооружении, основную работу по регламенту этих ракет, а регламент надо проводить каждые два года, выполнял завод «Южмаш». Угу. После, после разрыва контр контрактов, и причем... Украинский завод, была...
2: потому что у нас да, они не знают, что Южмаш это украинский завод. Да, Южмаш это, это город Днепр,
1: э, наш завод, КБ Южная, который, кстати, является разработчиком и, и производителем этих ракет. СС-18 «Сатана», э, которыми так любят хвастаться Российская Федерация, что даже американцы типа назвали их «Сатана», эти ракеты. Так это ракеты наши. Украина. Мы их производили, мы их поставляли Российской Федерации. Так вот, когда был полностью разорван контракт и мы прекратили регламент, Россия сделала комиссию свою, собственную, на базе какого-то своего, из одного из заводов. Вот, и они акты подписывают. Как они там проводят, мы не знаем. Поэтому сказать, что они в хорошем состоянии, ну, может быть в рабочем, но я не скажу, что они там соответствует тому регламенту. Потому что мы, как завод-производитель завод или правообладатель, мы ну, не проводили регламент, не можем, не можем этого сказать. Насколько у них квалифицированные специалисты, тоже сказать на сегодняшний день довольно тяжело. Так что скажу так, вывод можно сделать такой. Ядерная отряда, да, она существует из носителей. Фактически можно считать ее рабочеспособной. Вот. Но вопрос э, доставки и э, применения ядерной головы. Вот это главный вопрос сегодняшнего дня.
2: Так, э, нас больше уже 152 тысяч смотрит и 45 тысяч поставили лайки. Я напоминаю, у нас по окончании этого эфира мы поговорим с Геннадием Гудковым обсудим внутреннюю ситуацию в России, как там складывается с обвинениями генералов во всем на свете. Вот, пустимся в подобного рода обсуждение, я думаю, это не без интереса. Ну и напоминаю, что через уже час двадцать, как обычно, как каждый день, пройдет эфир и с Алексеем Арестовичем, советником офиса президента, который у нас выступает практически ежедневно. Обсудим с ним все новости, ну и часть тех, которые не успеем обсудить с Олегом Ждановым. Мы 41 минуту в эфире, есть у нас еще время. Можно ли сделать вывод, что, скажем так, пока, во всяком случае... А применение ядерного оружия, вообще говоря, практическое применение, это больше шантаж, развод и угрозы со стороны Москвы, нежели реальная попытка прибегнуть к нему ну, в качестве последней меры. Потому что больше ничего не останется, и что же теперь? Знаете, на мой взгляд,
1: это выглядит, когда что Путин, Путин сел играть в покер с американцами. Только у американцев покер – это национальная игра, понимаете? Ну, там же, кто, там же кто, кто больше блефует, тот, тот практически и выиграл. Вот. Так что он не с теми ребятами, он сел играть, играть в покер, на мой взгляд. Это, я думаю, что если бы он хотел применить, он бы уже применил. Столько было да? поводов. Ну, конечно, вспомните, за Крым нам обещали ядерный апокалипсис.
2: Был такой, да.
1: У судный нас день. Сегодня...
2: они назвали судный день. Судный
1: день, да. да. У нас сегодня в социальных сетях самый лучший мем это то, что Лиман просуществовал в составе России меньше суток.
3: Да, Лиман да, вошел да. в состав шикарно.
1: России, Лиман вышел из состава России. Так видео, По... видео.
2: Я сам лично видел видео, они сами снимали, как там голосуют. Типа. Я же никто не голосовал, но участки в Лимане были, понимаете? Да, да.
1: да. Понимаете? И, а подождите, у меня тогда вопрос, а если, если это территория России, почему тогда не действует доктрина военная? Ну, да. И самое прикольное, это сегодня, не знаю, видели вы или нет, на РИА Новости Россия собирается в ООН, потому что Украина наступает в Херсонской область. А они по -по
2: обратились, да, в Совбез? Да,
1: они вроде бы обратились. Я не знаю, насколько это фейк, но ну, скриншот что? вроде как с экрана с РИА Новости был размещен в телеграм-каналах, что вот. Поэтому я скажу так, что тот, кто хочет, тот применяет. Тот, mm -hmm. кто не хочет, тот ищет причины. Mm -hmm. Так вот Путин, на мой взгляд, он ищет причины, он машет этой дубиной, но он прекрасно, мне кажется, он прекрасно понимает, что э, просто-напросто американцы забросают томогавками. В противобункерном исполнении томогавк преодолевает 60 метров бетона. Ну, okay. О чем? Валдай? Э, кто там у него? Геленджик? Выдержат такое?
2: Думаю, что нет. Ну, вот смотрите, и обозначились два действительно бывших командующих э, Ходжес, который говорил об уничтожении в случае применения... Но, по сути, он, другими словами, всю группировку, которая находится и в Крыму, и, так сказать, на занятых территориях, она будет уничтожена а, с участием войск НАТО. Это и тамагавки, это авиации, и все. следое. И тоже там подсмотрел Петреус, да, бывший глава ЦРУ. но просто более немножко развернуто, может быть, более в детали. Пускай. А я вам
1: скажу, что дело в том, что акватория Черного моря очень интересует Великобританию. Поэтому mm -hmm. Черноморский флот, а Черноморский флот, это, это же была идея Путина, он же ж, э, не, оставляет, не оставил э, без участия э, идею Советского Союза о контроле над Босфором и Дарданеллом.
2: Ну, вечно это.
3: Это вечная же проблема была
1: Советского Союза. В Измаиле, в этом, точнее в Кишиневе же была ставка юго-западного направления войск, которая разворачивалась, и ее основная задача была это захват Гибралтара. И измаильская воздушно-десантная воздушно -десантная дивизия, это была их основная боевая задача. Захват Гибралтара до подхода основных сил и удержание его. Вот. Ну, когда-то в Советском Союзе. Поэтому Черноморский флот для него это будет самая больная... Вы же посмотрите, три лод... из пяти три лодки новые подводные. Да, не дизель-электрические. Корветы с калибрами на борту. Где больше всего строились? В Черном море и Каспийское флотили. Так что я думаю, что лишив Россию Черноморского флота, а заодно еще и грохнув базу в Новороссийске, практически это позбавляет Россию выхода на Средиземное море. Никакого никакого присутствия в Черном море Российская Федерация в этом случае иметь не будет. Поэтому для Путина, я думаю, это должно быть как холодный душ, отрезвляющий такой. В плане того, что хочешь, да, пожалуйста, мы нанесем по военным объектам в Крыму, мы нанесем по Черноморскому флоту и его основной базе Новороссийск. Вот. А дальше, после победы Украины, вопрос, вопрос присутствия России в Черном море будет стоять... Ну, 59-м в повестке дня.
2: Дело в том, что Москва ведь вот конкретно на эти, значит, заявления Петреуса, там, прежде всего его, да, он все таки бывший глава ЦРУ и бывший генерал, так сказать, который командовал войсками США в Европе, они же не ответили. То есть, они же обычно бросаются на виск с истерикой, значит, с завываниями и так далее... А тут я как-то даже не видел реакции, потому что, ну, скорее всего, Джек Салливан, советник по безопасности, который выступал в самый канун признания этих территорий, так называемых, значит, российскими, вот, в результате фейковых реверсов, он же сказал в интервью СНН о, о том, что, значит, в частном порядке передал, что с ними происходит, и там а, на разные лады он употреблял катастрофические последствия, что будет в случае применения ядерного оружия России, а, Блинкин заявил, там а, ужасающий хорифик и так далее. То есть, значит ли это, что они ему рассказали ровно то, что озвучил Петреус, что вот будет это, это, это и это. То есть, прям конкретно. Думаю, что да.
1: И именно, скорее всего, поэтому нет истерики, потому что в Кремле просто молча все впитали, как губка. И, э, и у них есть понимание и осознание того, что, что им объяснили. Тем более, вы же не забывайте, что тут в дальности досягаемой Тамагавка да. находится две авиационно-ударные группы. Пятый и шестой флот США.
2: Да, конечно. Для них что?
1: А в Средиземном море шестой, в этом в Персидском заливе пятый. Пожалуйста, две авиационно-ударные группы. Тамагавк две с половиной тысячи километров летит. Достает... Да любого. Как сказали когда кто-то написал в комментарии, когда Симонян сказала, что если выбирать, между написала твит, что если между ядерной войной и э, поражением выбира, выбирать, то выбираем ядерную войну, типа весь мир в труху. Ей кто-то очень разумно написал, что глупая вы женщина, потому что они нас за, за несколько часов забросают тамагавками, даже без ядерных боевых головок. Вспомните массированный mm -hmm. удар по, по, по Сирии. По, когда они Дамасский аэродром. И причем, кстати, там применялись противобункерные ракеты. И это было наглядно показано, как они действуют и что они могут, что они могут сделать. А, кстати, я вам скажу, что вы не заметили, что Соединенные Штаты Америки по какой-то а, этой самой причине начали накапливать Б-52 в Польше? Мы там уже следим... А вот после, последний Б-52 приземлился в Польше в середине сентября текущего года. И это уже, по-моему, пятый или шестой бомбардировщик. А, мы, а, а вспомните последнее учение Сибриз э, 2021 э, Когда было нет, 20, 20, 20, когда было самое большое, 32 страны, в том числе и Япония. Что тогда происходило в небе Украины? Тогда в небе Украины были б 52 и были конвертопланы, и конвертопланы пролетали над шестью самыми крупными городами Украины, типа Одесса, Днепр, Киев, Львов, э, по-моему, вот не помню, на юге там еще парочка была, Харьков. А что такое конвертоплан? Конвертоплан это высадка десанта. А что делали Б-52 в небе Украины? Они с акватории Черного моря на, проводили тренировки по нанесению ракетных ударов. Но тогда они говорили по полуострову Крым. Ну Думаю, что в направлении с Черного моря через Крым могло, могли быть тренировки и в глубину европейской части Российской Федерации. Но они имитировали, то есть они, они знают задачу, летчики практически это отработали. Ну, правда, без боевых пусков. Вот вам, пожалуйста, и э, это же не просто слова, что пришел Бен Ходжес, Э, встал, ну, отставной, конечно, конечно. отставной генерал и просто Фантазирует, ляпнул.
2: типа. Да, да.
1: а Джейк Салливан поднял трубку и тому же Патрушеву мог э, все четко в деталях разложить, объяснить и сказать, что, ребята, с момента первого выпендрежа у вас пойдет обратный отчет, там, допустим, 30-минутная -30 готовность до нанесения удара. Вы готовы? Кто не спрятался, я не виноват. Вот по такому принципу. Сегодня Соединенные Штаты не, не собираются э, проиграть в этой войне э, Российской Федерации.
0: Это был стрим-разговор Марка Фегина с украинским военным экспертом Олегом Ждановым. Передача «Эхо Стокгольма» подходит к концу на коротких волнах. По вторникам и субботам мы вещаем на частоте 9670 килогерц в 10 вечера. Это короткие волны. И на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast. На Нобелевском банкете в этом году он состоится, видимо, 10 декабря. По традиции будет петь камерный хор Густого Шойквеста, и они будут петь в частности арию российского чемпиона мира по шахматам в этой опере. Э -э называется Гимн. Это опера Чес, напомню, написана Бьерном Ульвеусом и Бенни Андерсоном, оббовцами легендарными, совместно с легендарным, не менее легендарным создателем рок-опер Тимом Райсом. Итак, гимн «Антем» на Нобелевском банкете будет для шведского биолога Сванта Пааба точно звучать. Посмотрим, еще для кого. Всего вам доброго, друзья, и удачи украинским воинам света. До свидания.